0: Cara gente buonasera, benvenuti in questa nuova live Stasera abbiamo due argomenti Abbiamo due argomenti, uno, il primo che andremo a trattare Sarà un uh, nuovo momento review Un po' più piccolo dei, rispetto ai precedenti Anche rispetto a quello fatto su Kill Team Perché tratteremo un piccolo manuale chiamato Trono d'Ombra, contenuto all'interno dell'omonima scatola. Il secondo argomento che tratteremo totalmente separato dal momento review, invece, sarà il recente annuncio dell'edizione italiana del romanzo Xeno, primo romanzo della della trilogia di Eisenhorn, anche se effettivamente ora, in un certo senso, è più una tetralogia. Comunque, approfitto del, del diciamo dei minuti di introduzione prima di inoltrarmi nel, nel momento review per appunto rispondere a, alla veloce domanda di Fabius che mi chiede appunto ti vorrei chiedere se il prossimo libro annunciato di Alanera cioè Aizenor ci è messo in mano o è stato corretto oppure sarà funestato da, da refusi come i primi due allora ti dico subito ci ho messo mano io, assolutamente, anzi è proprio il motivo per cui io voglio parlare di questo libro stasera, perché, devo dire, altrimenti avrei, sì, cioè avrei condiviso l'annuncio con piacere, ma proprio perché ci ho lavorato voglio, voglio appunto parlare di una, di una certa cosa in particolare. Ovviamente si può discutere in generale dell'argomento traduzione, però io proprio andare a toccare un certo punto del lavoro da me fatto per questa nuova edizione di, di Xeno. Il primo mar- macro argomento però, ragazzi, stasera è proprio trono d'ombra. Allora, abbandoniamo l'introduzione ed entriamo nel vivo di questo momento review. Come al solito io vi ricordo, nel, nel momento review voi siete ovviamente invitati volendo farmi domande riguardanti il, l'argomento attualmente trattato, nel caso siano domande eh, di altri argomenti, ovviamente potete tranquillamente farle, però risponderò in, in seguito. Allora, ovviamente partiamo dal, dall'inizio. Che cos'è trono d'ombra? Trono d'ombra e buonasera ovviamente a tutti tra l'altro quelli, le, persone, le persone che stanno arrivando Trono d'Ombra è il, una scatola che mette in, com- in combattimento in guerra l'Adeptus Custodes e, eh, e i culti Regione Raptor R- sera a tutti quelli che stanno arrivando e perché questo scontro? perché eh, perché Custodes contro i culti dei Genoraptor? Perché eh, non è la prima volta. Non è la prima volta. Questo manuale ci permette di scoprire una storia in cui i custodes sulla Terra hanno ricevuto il compito di eh, andare a eliminare un'infestazione proprio di Genoraptor, tuttavia. Tuttavia, Non è la prima volta. Infatti, ehm, questa storia ci introduce un problema. Il problema è ovviamente la infestazione di Genoraptor. Però, eh, il mio pensiero era che andassero a toccare un'infestazione già apparsa precedentemente nei manuali. In realtà no. In realtà no. L'infestazione che noi andiamo ad approfondire è totalmente nuova rispetto a ciò che abbiamo visto nei manuali precedenti. Noi infatti vediamo un'infestazione di generator nella, nella, parte, nella parte polare della Terra. Abbiamo un luogo chiamato Arcologia Veracitum Neglis. Questo luogo è un luogo apparentemente abitato, abitato da... ci sono formicai, comunque è normalmente abitato come tutto il resto della Terra, e a un certo punto i genoraptor vengono scoperti, perché la forza dell'Adeptus Arbites locale risponde appunto alla, alla scoperta di questo, di questo pericolo questo terribile pericolo di un'infestazione di Genoraptor. Appunto i Genoraptor rispondono cercando di evitare di essere scoperti. Loro combattono per eliminare queste forze dell'Arbites così da rimanere nascosti in modo che la loro presenza sul, sul mondo del Trono d'Oro non venga appunto scoperta da tutte le altre difese de- del pianeta e oltre. Riescono a tutti gli effetti ad eliminare praticamente tutti gli arbitrator presenti, ma una singola squadra riesce a sopravvivere per abbastanza tempo, non sopravvive, cioè, poi viene uccisa anch'essa, ma riesce a sopravvivere per abbastanza tempo da, eh, po- da, per poter inviare una comunicazione. Una comunicazione con video annesso che permette di scoprire proprio questa infestazione. Cogliamo, colgo questa cosa e ti ringrazio tanto, Montone. Ti ringrazio tanto per, per l'abbonamento fatto. Grazie mille, sempre un gran contributo. E Quindi, in seguito a questa comunicazione diffusa, ovviamente altre persone la ricevono. La ricevono varie, varie fazioni la riceve l'inquisizione, la riceve anche un, uh, un'altra forza di Arbites presente appunto sul pianeta Terra. Prima che effettivamente il giudice, un giudice del, dell'arbites, riesca a tutti gli effetti a intervenire, a fare minimamente qualcosa, l'inquisizione si muove ancora più velocemente. L'inquisizione si muove e in, uh, in questo caso è il sommo inquisitore i Icabel, Basmeier. Questo sommo inquisitore si muove immediatamente per, eh, per intervenire, per intervenire e cercare di eliminare questa minaccia. Per questo motivo raduna i figli Tempestus inquisitoriali con i loro Valchirie, eh, in- prende anche delle forze dell'Adepta Sororitas, prende forze proprio dall'Adeptus Arbites dalle forze di difesa planetarie fondamentalmente prende forze da davvero un po' di tutto che si trova un po' di tutto quello che gli capita a tiro di forze che siano capaci di andare in questa arcologia e distruggere, disintegrare questa forza dei geno che cosa rende interessante secondo me questa questa piccola storia Eh, secondo me la cosa che subito rende un po' differente, magari, da altre storie eh, dei Genoraptor, è proprio il fatto di non essere pronti. I Genoraptor volevano eh, rimanere segreti, rimanere al... far sì che tutti gli altri rimanessero all'oscuro della loro presenza. Eh, non per il semplice: ah, sono i Genoraptor, cercano di uccidere quelli che li hanno scoperti. Non solamente per quello ma anche perché il patriarca ma anche in generale i cultisti stessi sanno di non essere pronti all'insurrezione sanno di essere in una situazione in cui è difficile creare un culto su questo pianeta e la, mh, qui abbiamo proprio il dettaglio che ci fa capire come questa, eh, questa infestazione sia successiva a un'altra vista precedentemente nei manuali. Infatti, infatti, eh, nel Codex Adeptus Custodes di ottava edizione era già nominata un'infestazione. Nella cronologia, che pur non mostrando esattamente gli anni ha comunque una sequenza di eventi, veniva mostrato un evento che coinvolgeva la schiera terrificante. La schiera terrificante, che ora vi mostro, è una dei, uno dei vari rami dell'Adeptus Custodes la schiera terrificante partecipa al a questa a questa purificazione dell'infestazione. Questo culto viene totalmente eliminato ed è, però si trova in un altro luogo. Si trova sempre sulla terra, ma si trova in realtà nella parte del Nord Africa. Il Nord Africa, appunto, è a tutti gli effetti un luogo ben preciso, non è appunto il comune Nord Africa. Il, il Nord Africa è una zona ben precisa, anche se comunque corrisponde molto semplicemente alla zona del Nord Africa. E negli archivi sotterranei del Nord Africa, eh, Africa, il capitano generale Traian Valoris conduce questa qualificazione. Il culto viene totalmente eliminato. Valoris riesce a decapitare il mostruoso signore della Nidiata, che appunto capeggiava questo, questo culto, fa sì che tutto venga bruciato, tutto venga bruciato, tutto venga distrutto, tutto eliminato, niente. Tra l'altro si rifiuta anche di ricevere aiuto dalla Defwatch. La Defoch aveva addirittura offerto il, cioè, offerto il proprio aiuto, aveva richiesto di poter intervenire tramite appunto dei kill team appositi, ma Valoris rifiuta questa questa richiesta. Non viene precisato un motivo, forse puramente magari per... poteva essere anche puramente per orgoglio, per un semplice no, siamo sulla Terra, eh, ci siamo noi, ce ne occupiamo noi, voi siete la Defwatch, agite altrove, ammazzate gli alieni al di fuori, anche se non è detto che sia questo il motivo. Tutto viene distrutto e l'infestazione viene... Sì, beh, tra l'altro al- ai Custodes fanno schifo gli Astartes, quindi quello potrebbe anche essere un altro motivo molto valido, in tutti gli effetti. Eh, potrebbe assolutamente essere anche quello, o solo quello. E bruciano tutto, ammazzano tutto, e e Valoris si rifiuta anche che tutto ciò venga investigato, fa sì che anche Lordo Xeno non, non investighi, dice no 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 no, ce ne occupiamo noi, ce ne occupiamo noi e fino all'ultima cosa se ne occupano loro. L'ultima cosa che vedono è praticamente un grande dipinto, ovviamente per quanto possa essere la pittura dei culti dei Genoraptor, quindi diciamo gra- siamo a livelli graffiti alla fine, però un grande dipinto su un, su un muro Decora secondo i Gen Raptor questo muro e che rappresenta un, un nido di, di un fatto di tanti tentacoli con tante zanne, orrori terribili che emergono dal cuore del sole per divorare la terra. Fondamentalmente, una rappresentazione allegorica di come i Gen Raptor volessero diffondersi sulla terra e essenzialmente inghiottire l'intero sistema sol quando prima o poi i tiranni sarebbero arrivati secondo loro per appunto inghiottire tutto e divorare tutto tutto ciò però viene, viene appunto cancellato viene bruciato tutto e, e il problema è terminato cosa c'entra questo con trono d'ombra da una parte possiamo dire nulla perché a tutti gli effetti questo è questo è un altro culto, è da tutt'altra parte, tutt'altro continente, non c'entra nulla. Però la cosa curiosa è proprio il fatto che quando vediamo, iniziamo a vedere il punto di vista di Genoraptor, eh, c'è proprio questa, questa presa di coscienza di come cercare di creare un culto sulla Terra sia un'impresa eh, tremendamente difficile. Tremendamente complicata perché già su vari mondi è complicato magari mondi fortezza mondi prat- davvero molto sorvegliati sulla terra i genera raptor si rendono conto di quanto devono faticare per aumentare i propri numeri, diffondersi essenzialmente fare quello che fanno sempre di solito ma cercando appunto di non essere scoperti, perché sanno che rispetto a tante altre situazioni è molto più difficile scampare a una purificazione una volta scoperti. E quindi c'è proprio questo questo dettaglio di come loro nominino proprio l'altro culto che era stato devastato e purificato e mondato dalla Deptus Custodes tempo prima. La cosa che però secondo me mette un punto ancora più curioso e ancora più interessante per magari futuri approfondimenti, chissà quando potrebbero arrivare, è un altro pezzo di questa frase. I Generaptor citano quest'altro culto, i Wyrm dell'Ur Tentacolo, appunto purificati precedentemente, ma poi dice un'altra cosa, perché dice sapeva... Che la loro, il loro culto non fosse da solo e che anche i Wirm dell'Ur Tentacolo e altri nell'ombra stavano affrontando simili sforzi simili problemi quindi non ci sono solo loro due non sappiamo l'entità non sappiamo la dimensione ma secondo questi Generaptor non ci sono solo loro non ci sono solo loro e quell'altro purificato precedentemente, ma anche altri da qualche parte sulla Terra. Mm. A tutto questo si aggiunge in realtà un'altra cosa. Un'altra cosa proprio di infestazioni di GenoRaptor nel sistema Soli in questo caso, non propriamente sulla Terra perché sempre nel Codex Adeptus Custodes di Ottava viene citata proprio un'altra cosa in questo caso la schiera terrificante combatte su Tritone Tritone, una delle lune di Nettuno viene appunto colpita anch'essa da un'infestazione di Generator non abbiamo i dettagli eh però una piccola descrizione del custode noto come Callisarian Tristrand Ash ci parla proprio di come questo custode abbia partecipato alla purificazione di Tritone e di come quel patriarca di quel culto sia stato ucciso. Quindi anche quel culto è stato eliminato, ma ciò ci dimostra che a quanto pare i Genoraptors sono comunque riusciti ad arrivare anche eh, in altri punti, Nel senso, non hanno puntato solo e direttamente la Terra, ma a quanto pare stanno cercando un po' di diffondersi nel sistema Sol. Un po' come alla fine stanno cercando di diffondersi tante altre fazioni. D'altronde, la Terra, come altri posti del sistema Sol, sono colpiti da culti del caos, culti di altre cose, corruzioni che a volte non hanno neanche bisogno di avere caos in mezzo e tutto ciò i general sono comunque uno dei tanti problemi non è non c'è da stupirsi in realtà che loro siano in un certo modo riusciti ad arrivare in questo sistema tuttavia è interessante vedere proprio come loro si rendano conto di come comunque sia complicato crescere senza essere notati e questa è una piccola cosa che a me è piaciuta poi la, la storia continua, diciamo che possiamo in realtà dire parte davvero, eh, con questo, questo inquisitore che raduna appunto tutte le proprie forze, l'inquisitore Vasmire e si reca presso l'arcologia. Ora, in tutte queste forze in realtà inizialmente non vengono citati Custodes e le sorelle del silenzio. Inizialmente cita solo appunto sorelle guerriere, reggimenti di quello, forze dell'altro gli artigli dell'imperatore non sono coinvolti all'inizio, e infatti il patriarca sente, percepisce l'arrivo delle forze imperiali. Eh, Di per sé non le teme, ma comprende il pericolo. Comprende il pericolo e eh, capisce di dover intervenire in qualche modo all'inizio considera il fatto di avere una via di fuga ma allo stesso tempo eh, capisce che forse semplicemente fuggendo verrebbe braccato e non avrebbe forse grandi via di fuga nel senso sì ne ha una fuori dal luogo in cui si trova in quel momento ma poi quanto ries- riuscirà ad allontanarsi? Quanto riuscirà a nascondersi davvero prima di essere trovato? E la situazione, appunto, peggiora quando le forze imperiali, che all'inizio, certo, combattono, iniziano a purificare questo e quell'altro, quel livello di un formicaio sotterraneo, e addirittura ci vengono citati dei servoteschi armati che sorvegliano le strade dei formicai dei vari livelli proprio per cercare di sorvegliare e individuare qualsiasi eh, anche cultista che appunto si sta chiaramente nascondendo in mezzo alla popolazione però appunto il patriarca subito non percepisce l'arrivo degli arti dell'imperatore anzi dopo che le forze imperiali accelerano nel senso vanno avanti di livello in livello di strato su strato eh, molto velocemente molto rapidamente il il patriarca vede se percepisce i propri cultisti che muoiono anche in gran numero a un certo punto tutto si arresta tutto si arresta e, e lui non capisce esattamente perché non comprende perché le forze imperiali si siano improvvisamente fermate perché, che, che motivo hanno il motivo sta proprio nel fatto che gli artigli dell'imperatore siano intervenuti loro arrivano dopo separatamente si consultano con con l'inquisitore e poi procedono e gli artigli dell'imperatore quindi partono per la loro operazione qui abbiamo quindi non solo il Custodes, anche delle sorelle del silenzio, ci vengono un po' presentate, abbiamo qualche nome, ad esempio il campione della, il campione della lama, che è il personaggio introdotto nuovo in questa, in questa scatola, si chiama Aristotes Carvellan. I campioni della lama, tra l'altro, ci vengono descritti perché comunque si tratta di un rango nuovo, quindi ci viene presentato per farci comprendere bene o male che cosa sia, che cosa rappresenti. Uh, sono un po' dei custodes uh, che fanno le pro- conducono delle proprie quest, delle proprie missioni, uh, cercano di comandare, sono dei maestri nel duello e cercano di comandare delle missioni portandosi dietro varie forze o dei custodes o delle sorelle o entrambi per uh, cercare magari dei nemici da uccidere. Evidentemente ci viene fatto capire che appunto sono campioni che cercano appositamente delle missioni da completare non sono magari come altri custodes che magari rispondono a delle emergenze mm, mi sembra di aver compreso che la differenza voglia essere quella quasi una ricerca attiva di problemi da risolvere di quest da completare e Aristoteles Carvellan quindi interviene subito si porta un po' di gente dietro Un po' di gente dietro che appunto ci viene presentato Ognuno con i propri nomi Poi alla fine sono un po' nomi Giusto per fare un pochettino di Questodes Esattamente esattamente. Ehm, ci vengono presentati un po' Alla fine vengono, viene buttato qualche nome Qua e là nel senso i custodi In, in armatura Terminator eh, Hanno il loro capo Che è Octavrus Borlean e poi c'è il, il, lo standardiere che si chiama Tassimo Navarnius e abbiamo alla fine vari nomi che bene o male vengono citati una volta giusto per darci un minimo di sappiamo chi sono stessa cosa appunto per le sorelle del silenzio e altri membri dei, dei custodes la stessa cosa viene chiaramente fatta anche per i culti dei Gen Genraptor Anche qua, Mm, ovviamente sia sia la pagina dei custodes, comunque artigli dell'imperatore, che la parte dei culti, come fanno tutte queste scatole, ci presentano non solo magari la piccola novità, generalmente il personaggio, ma ci mostrano, cercano di farci capire un po' cosa sia questa fazione, nel senso... La parte dei custodes ci dice anche, ah sì, i custodes sono i grandi protettori della Terra, ci fa quella solita piccola infarinatura su quale sia la fazione che sta giocando. Stessa cosa appunto con i Genoraptor. Nel caso dei Genoraptor ovvio che ci sia magari meno da spiegare, nel senso il personaggio nuovo eh, si chiama Sabotatore Reductus. In questo particolare caso è una sabotatrice, perché la pers- il personaggio introdotto che appare nella storia è una, è una donna infettata, appunto una cultista Genoraptor di nome Mersea Trike. Però appunto diciamo che non ci vuole chissà quale spiegazione, è una sabotatrice e molto semplicemente una cultista Genoraptor dedita al pare sabotaggio. Creare trappole, minare quel punto lì, mettere le bombe E molto essenzialmente una sabotatrice Il campione della lama bene o male ti mette un attimino qualche dubbio in più Perché vuoi un attimo comprendere ok Che posto ha nella... tra i custodes co- Cosa fa di particolare rispetto ad altri La sabotatrice fa la sabotatrice è proprio scritto nero su bianco in maniera molto semplice E di- facile da comprendere è difficile da fraintendere in altri modi. Ci viene comunque evidenziato come a quanto pare la sua figura sia comunque piuttosto importante. Mm, non, si- non sappiamo se magari voglia intenderlo come importanza generale, nel senso tra tutti i culti avere i sabotatori sono importanti, o se magari una sabotatrice sono sabotatori che sono particolarmente importanti per questo culto. Quello è lasciato un po' all'immaginazione. Tuttavia, comunque, abbiamo qualche dettaglio. So. Abbiamo questa mercea traic, appunto, sabotatrice, molto devota a il Begator. Il Begator, o Bigator, non so esattamente magari come si debba pronunciare. Il Begator è un, il patriarca, il nome del patriarca di, di questo culto. Dopo l'inizio di come la si devono incontrare, dopo una breve presentazione delle fazioni, delle fazioni coinvolte, ci sono quelle pagine che invece ci fanno vedere come si scontrano. Ci fanno vedere come si scontrano e di come iniziano a combattere tra di loro, di come, i, come gli artigli dell'imperatore si stiano facendo largamente strada tra i tunnel come i culti del Geno Raptor muoiono terribilmente eh, ma di come allo stesso tempo anche i culti riescono a fare qualcosa eh, ci viene comunque evidenziato come i culti riescano un po' a, fa- a infliggere qualche perdita cioè, i cultisti soliti non parlando appunto di Magus Primus o il Patriarca stesso ma i classici cultisti vedi proprio come, ah, riescono a colpi- a ucciderne uno perché sfiga vuole che un colpo di plasma riesca a centrare il volto di un Custodes e dici, per quanto tu possa essere un Custodes, se ti vaporizzo la testa, puoi essere un Custodes ma muori comunque, un colpo vagante, se te lo prendi, te lo sei preso, punto. Stessa cosa appunto accade per pochi altri, pochi altri Custodes. Le sorelle già comunque vengono colpite un pochettino di più perché ovvio forti, mol- molto forti anche, le- anche loro, ma sono sicuramente un po' più bersagliabili rispetto magari appunto al Custodes. Altra perdita ad esempio viene inflitta da un laser minerario, anche quello, può essere un Custodes, può essere fichissimo, ma se... Un laser minerario riesce riesce in maniera fortuita a colpirti bene e ti decapita anche quello, sei morto e basta. Custodes o non custodes. Però diciamo che ci viene fatto capire come i custodes siano individualmente molto superiori. La battaglia procede, i Custodes nonostante qualche perdita riescono ad andare avanti. Il patriarca è un po' più teso perché comprende che probabilmente dovrà fare qualcosa di più, perché dice "Io capisco di non poter fuggire, perché tanto lo so che sarei costantemente braccato e fuggirei per dove". Perché mh, il, il dubbio di questo patriarca è una questione di pura sopravvivenza e di comprensione di quale mh, Quale sia il suo ruolo? Lui sa che se fugge deve trovare un altro posto sicuro e adatto a crescere. Che lui fugga da solo eh, in mezzo a valli polverose del, del pianeta Terra e non se ne fa nulla. Rimane da solo, buon per lui e quindi annulla totalmente il suo ruolo. È comunque una sconfitta. Quello che lui cerca di fare è almeno prima cercare di eliminare questa minaccia e poi forse riuscire a riarrangiarsi in altro modo. Tuttavia proprio vede che le le sue truppe vengono abbastanza macellate dagli artigli dell'imperatore e cerca di adattare il proprio piano. In che modo eh, viene coinvolta la sabotatrice? facendo quello che deve fare, ossia piazzando bombe di là e bombe di qua. La sabotatrice, eh, Trike, piazza tutte le sue bombe in maniera tattica attraverso i tunnel, c'è anche un momento in cui lei sente che, i, che gli artigli dell'imperatore stanno arrivando per, eh, per, per prendere comunque ogni gen Raptor che trovano, quindi si sveltisce, cerca di finire la prop- il proprio lavoro e poi abbandona e si, allon- si allontana dai tunnel che chiaramente ha riempito di esplosivi i custodes e le sorelle arrivano proprio in quei in quei tunnel e la sabotatrice fa saltare tutto in aria gli artigli dell'imperatore vengono colti di sorpresa e ovviamente anche lì il crollo terribile di alcuni tunnel certo, protetto dall'armatura di auramite, custodi sfichissimi quindi molto probabilmente sopravvivete, ma comunque qualche perdita in qualche modo viene, viene inflitta. Infatti c'è anche un certo stupore da parte di Custodes perché dicono mm, eh, stiamo persino subendo un po' più perdite di quante ne volessimo e ci aspettassimo. Tuttavia, a parte qualche perdita, diciamo che alla fine per ognuno che ne perdiamo noi ne stiamo macellando 800 quindi in un certo senso gli frega anche poco. Vanno avanti e lo scontro si sposta con i leader. Si sposta con i leader, infatti arrivano al Primus, arriva la, arriva la Magus, arriva... no, il Patriarca non è ancora, scusatemi. Il Patriarca resta ancora nell'ombra, ma è lì in agguato. Infatti eh, c'è prima lo scontro, C'è sia uno scontro con le altre due figure e poi c'è un e adesso? Come va avanti? Perché la storia chiaramente si interrompe, c'è la detonazione, c'è il il rimettersi in sesto per affrontare i leader di questo culto, eh, perché il culto ha lì il suo piano per cercare di contrastarli, ma poi siamo lasciati un po' con il... Con Il chissà cosa succede Prima ci sono cioè, Ovviamente tutto questo viene mandato avanti Anche con le due missioni del, Le due missioni giocabili Le due missioni giocabili hanno la loro La, la loro storia La loro introduzione narrativa Prima di essere appunto Prima di appunto avere le classiche regole per giocarle E poi c'è un finale Un finale che comunque rimane aperto Ragazzi eh, Perché Come e a tutti gli effetti Non non dico tradizione Però ora si usa eh, Un bel po' di scatole Vengono lasciate con un finale aperto Ossia un Sei tu che evidentemente Darai un finale a questa scatola La storia di questi due eserciti Giocando Le tue partite Infatti la storia si conclude Con l'inizio Di quello che si può dire essere Lo scontro finale perché il patriarca sente di, eh, di avere la situazione un po' più in pugno, allo stesso tempo oltre a questo vuole anche proteggere un suo cultista importante che è appunto il Primus. Il Primus è in pericolo, il campione della lama Aristotes lo sta praticamente per uccidere e quindi il patriarca interviene una volta per tutte, Il eh, Aristotes manda una comunicazione a, a tutti gli altri artigli dell'imperatore presenti nella missione tramite Vox dicendo appunto la preda è stata avvistata muoversi per supportare questo combattimento e dobbiamo terminare tutto dobbiamo terminare l'operazione si conclude così appunto perché la conclusione è un giocati la tua, la, le tue partite e vedi come va a finire a volte danno una conclusione nel senso ad esempio con, eh, con pietà e dolore che era quella scatola che aveva accompagnato zona di guerra charadon un finale era stato dato era stato dato qui viene lasciato alla tua partita come altre scatole fondamentalmente eh, io spero che a un certo punto diano una conclusione perché mh, a me fa piacere che comunque magari quando esce eh, te lo lasciano a te quando esce ma allo stesso tempo se è un argomento che poi viene ripreso mi mi piacerebbe avere una conclusione ora non so quanto potrebbe avere una conclusione questa scatola precisa perché metà e dolore era inserita in un contesto legato appunto alla zona di guerra charadon era un conflitto vicino qui stiamo parlando di un conflitto isolato non è una cosa che magari ehm, stiamo andando a vedere per, perché è collegata a Vigilus eh, o qualcosa di questo tipo. È uno scontro a sé. Ma quindi con il patriarca che riflette sul da farsi, per la prima volta stiamo leggendo i pensieri di un tiranide, mh, più o meno, perché comunque stiamo parlando qui di una descrizione manualistica. Non è una descrizione romanzata, quindi non abbiamo proprio un uno sguardo a come stia pensando il patriarca e alla fine appunto una descrizione manualistica come la potresti avere all'interno di un codex è il patriarca che ragiona e tu vedi esternamente qual è, stato, qual è stata la sua decisione non è appunto co- come qualcosa di romanzato che magari ti fa ben vedere qual è quali sono realmente i pensieri del, del patriarca E poi, si può fare che i Cool Division Raptor conquistino la Terra? Potevano benissimo dargli un finale. Sì, allora, mh, una, dico, ci può stare che comunque non diano il finale subito, perché sono dell'idea che magari ci sia quella cosa del... Eh, però che palle, io voglio giocarmi le mie partite e tu mi, mi dici fondamentalmente che ho già perso. Eh, Però dall'altra parte c'è anche l'antitesi del, ok, tante campagne narrative hanno le loro missioni da giocare e tu sai comunque come sono andate quelle battaglie, tu le ricrei quelle battaglie e magari nella tua partita è andata diversamente e quello che perde tu riesci a farlo vincere, perché la tua partita potresti ribaltare le sorti della storia. Eh, Quindi... Diciamo che per queste scatole comprendo, comprendo l'obiettivo, comprendo l'idea. Però secondo me un finale dopo io lo, voglio, lo vorrei comunque. Cosa che generalmente ho detto comunque g- fanno abbastanza. Eh, e se, se i discorsi vengono ripresi, come appunto ad esempio Shadow Spear per Vigilus, eh, Pietà e Dolore per, ehm, per Zona di Guerra Charadon. Eh, per quanto sia terribile Anche eh, la scatola di Gutskull e Ragnar contro, Con Saga della Bestia dico, Anche quello comunque gli viene dato Un finale E Quindi le, se le cose vengono riprese Gli danno una continuazione Un come è andata a finire All'interno della scatola Generalmente cercano di tenerlo Su chi va là Sul vedremo Ammetto che a me io, era, è venuta quasi la pazza idea di Sarebbe figo farlo decidere ai giocatori Però è tipo a mo' di sondaggio, a mo' di qualcosa Allo stesso tempo dipende ovviamente dalle tempistiche Con cui tu vuoi far uscire qualcosa di che esce dopo che, che continua questa storia Perché appunto questo magari sarebbe... Eh, Poteva adattarsi a questa cosa Magari fai decidere alla community Chi vince Questa cosa magari la riprendi tra, b, tra anni E e, bom, e te ne puoi abbastanza fregare Direi abbastanza impossibile No beh allora è un'idea che ovviamente Mi è venuta totalmente in mente A caso però hanno smesso di fare le campagne mondiali anche perché diciamo che attualmente nel mondo non, non è esattamente consigliato sempre andare dalla gente a giocare. Eh, siamo in un periodo in cui cam- fare que- è già difficile fare i, to- i tornei, quindi le campagne mondiali è già un po', un po più utopistico ancora. Hanno smesso di fare le campagne mondiali puramente per quello Altrimenti ormai le facevano ogni anno Cosa anche piuttosto piacevole Era anche figo che ormai fossero una cosa Una cosa solita, una cosa di ogni anno Che si faceva sempre Secondo me torneranno, assolutamente E quindi Oh, piccola storia non mi aspettavo chissà che, ragazzi, è un piccolo manualetto del, di una scatola. Però vole, avevo piace, eh, ho avuto piacere di parlarvene. E mi è piaciuto, diciamo, lo, lo svolgimento di come eh, si capisca che creare un culto di GenoRaptor sulla Terra sia qualcosa di ampiamente difficile. Quella, tutti gli, quella parte, quella descrizione è stata un po' la mia, la mia parte preferita, perché sì abbiamo già visto degli esempi appunto quello il culto distrutto su tritone il culto distrutto nel nord afric cose così ma mi è piaciuto che abbiano voluto inserire questo dettaglio di un culto che si rende conto che sia difficile ehm, difficile fare questa cosa giusto parlarne anche perché non lo compreranno esatto esatto Giuliano Molletta, grazie mille per aver deciso di seguire questo canale, grazie mille, benvenuto nella community dell'astropodio. A me è piaciuto come i custodes abbiano preso comunque le botte. No, certo, allora, ha, avuto, oh, ha senso perché ci viene mostrato bene, nel senso non è un «ah sì», i culti dei Raptor dilagnarono milioni di, di custodes mazziando ovunque gente perché i loro artigli erano molto affilati. No. È scritto con un senso come riescono a combatterli. E buonasera. Buonasera, Lione Samuel. Buonasera. Benvenuti. Avere a che fare con i custodes è come dire ti piace vincere facile? Esatto, effettivamente alla fine conducono una loro classica operazione in cui devastano gente che ha osato sporcare il suolo della terra quindi sarebbe molto bello vedere qualcos'altro diciamo che, ecco, siccome abbiamo almeno un autore che scrive delle cose molto interessanti sui Custodes e sto parlando in in questo caso di Chris Wright Sarebbe bello vedere una menzione di questa cosa, di questo piccolo evento eh, all'interno magari di un suo futuro romanzo. D'altronde, il primo romanzo di Chris Wright, invece di una delle due saghe che approfondiscono la Terra, eh, va proprio a toccare il grosso argomento delle falle del Trono d'Oro. Quindi... tra le altre tra tra queste due serie che approfondiscono gli eventi sulla Terra e una in particolare che approfondisce eventi legati ai Custodes e le Sorelle del Silenzio sarebbe bello vedere anche solo un ah sì è perché è stato un problema quella cosa successa là non non un intero romanzo però una descrizione di come è andata a finire magari con qualcuno che ne ha sentito dire sentito parlare o che comunque ci ha avuto a che fare magari ha dovuto gestire qualche rapporto al riguardo puramente di bu- bu- rapporto bu- puramente burocratico vorrei una, una questione di questo tipo e dei nuovi codex che ne dici nick già dalle copertine mi sembrano molto belli graficamente allora sicuramente io voglio parlare anche dei codex mm, io se riesco appunto a metterci a metterci mano Voglio assolutamente parlarne con, con voi, proprio perché comunque, avendo parlato con voi di questa, eh, di questa scatola, della breve storia di Trono d'Ombra, eh, ho assolutamente piacere di eh, discutere con voi dei, pros- dei due codex, magari vedendo un po' anche lì eh, quali interessanti nuovi eventi potrebbero esserci. Eh, le copertine sono assolutamente molto belle su quello, devo dire che bene o male le copertine della nona edizione attualmente mi stanno piacendo molto eh, sul contenuto del, co- del codex mettiamo le mani avanti perché io sono il primo che sostiene che i codex di Nona non sempre siano stati secondo me molto validi dal punto di vista della presentazione della fazione a una persona che desidera conoscerla dal nulla Dal non so niente voglio capire chi sono. Secondo me non sempre ci sono riusciti. Varie volte non ci sono riusciti. Quindi eh, spero che questi due codex riescano invece a recuperare da questo punto di vista. Eh, Sì, quello Sororitas riesce effettivamente secondo me. Eh, Magari eh, anche quello Templari Neri comunque non mi è dispiaciuto, devo dire. Eh, Non sono più tagliati Fabius non sono più tagliati Custodes e Culti Raptor non sono tagliati Hanno tutto Ho controllato E hanno lo stesso numero di pagine Quindi la versione inglese e la versione italiana Non hanno pagine in meno E non hanno materiale eh, Tagliato rispetto alla I Templari Ammetto che non mi ricordo Non ricordo se la versione inglese abbia tutto il materiale mentre l'italiano no Però sono sicuro che almeno adesso questi due hanno tutto il materiale, hanno lo stesso numero di pagina Nemmeno la versione deluxe Beh la versione deluxe, le versioni deluxe non sono, cioè, sono versioni in realtà solo più belle Non hanno materiale in più. Sono le edizioni limitate, belle da mettere sullo scaffale perché sono fichissime, con la la copertina fantastico, fantasmagorica, come magari altri, come tanti romanzi che hanno appunto l'edizione bella. Ehm, Però eh, in questo caso appunto eh, l'edizione italiana non ha materiale in meno. Non lo so, io generalmente mi... generalmente io faccio riferimento alle pubblicazioni inglesi, però eh, però appunto verifico queste cose que, questa cosa del, del Codex Custodes e Culti Raptor era un argomento che avevo discusso in, in chat e l'avevo andato a vedere appositamente perché ho detto aspetta fammi controllare perché voglio essere sicuro su se, se ci sia stato un taglio o meno Quindi nel caso, no ad esempio il contenuto aggiuntivo, che ne so, c'era ad esempio con i manuali di risveglio psichico perché ti davano la versione cartacea dei racconti che erano pubblicati gratuitamente sul sul sito, ma non era roba che era solo lì e che non potevi trovare da altre parti. Era puramente, dici, va bello, ci hanno messo la versione cartacea dei racconti che altrimenti leggo online, tutto lì. E, quindi eh, io direi che adesso possiamo spostare la, l'argomento, possiamo assolutamente andare brevemente off topic, off topic con, alt- con domande eventuali, eh, ma direi che il momento review si chiude qua.